0: 提醒您，这是一期精心制作的视频节目。达尔文创立的进化论是对是错呢？这恐怕是一场在民间科学爱好者中永不落幕的辩论赛。我见过一些人啊，他们会在聚会的时候呢，用攻击进化论的方式来显示自己的学识。进化论无法解释眼睛的出现，进化论无法解释人类的出现，进化论无法解释史前文明等等。然而，事实却是啊，在科学共同体中。进化论，英文的说法是 Modern Evolutionary Synthesis， 它的坚实程度差不多是与相对论相当的。那为何民间看法和科学圈的看法会产生如此巨大的鸿沟呢？要讲明白这件事情，需要一个非常长的故事，这对于任何科普作者来说都是一个巨大的挑战。而我的好友吴金平老师则完成了这个挑战，他正在我们科学声音的小程序中连载视频节目。达尔文的战争，绝大多数的画面呢都是我们纯原创的，非常的精致啊，有很多都是平哥自己亲自动手做的。那在征得他的同意之后呢，我在这里啊给大家免费播放第一集
1: 。哲学家很擅长提出问题啊，比如说最著名的哲学三问。我是谁？我从哪儿来？要到哪儿去？呃，这些个问题都是很深奥的。但凡是哲学家问出来的，多半藏着很多的思维陷阱，普通人一不小心就会掉进去。Cogito ergo sum， 笛卡尔就曾经说过：“我思故我在。”呃，然后他就连拐了好几个弯儿，证明了上帝是存在的。我们普通人没有经过哲学的训练，不太容易理解。他是怎么拐过去的？但是呢，呃，这倒也不奇怪。那个时候的人呢，普遍认为上帝是存在的，是上帝创造了一切。当时的基督教在西欧是有统治地位的，这种权利可不是充话费白送的，那是经历了教廷与世俗君主长时间的斗争和博弈。呃，遥想当年啊，这个教宗格里高里七世，那可是一个绝罚令就弄得神圣罗马帝国的皇帝亨利四世这光着脚就在门外头站了三天三夜，祈求他的宽恕。所以呢，经过一代一代教宗的努力，到了十三世纪呢，教会的权力就达到了顶峰了。对于教会这种庞大的集团来讲呢，钱不是万能的，但是没钱它是万万不能的。你想啊，教会的神父、主教。那都是职业的神职人员，他没钱，他吃什么呀？他喝什么呀？他没钱怎么造富丽堂皇的大教堂呢？好在呢，中世纪的意大利是非常富庶的，靠着海上的贸易和货物运输啊，意大利各个城邦搞得红红火火的，所以热那亚呀、啊、威尼斯啊，俨然就成了地中海的商业中心。身处在这样一个富庶的意大利呢，罗马教廷当然也就富得流油。教会控制着人与神之间的沟通啊，自然他有的是办法捞钱哈。他们从公元六世纪开始呢，就收取十一税了，也就是每个人要拿出自己收入的十分之一奉献给教会。上帝他们家要收会员费，你好意思赖账吗？正因为经济来源很稳定，教会的日子过得还算舒坦。可惜啊，好景不长啊，坏事的罪魁祸首居然是哥伦布。啊，正是他冒险穿越大西洋，到达了美洲，开辟了新的航路，呃，这可是一件惊天动地的大事地理大发现时代呢就此来临了。西班牙、葡萄牙、英国、荷兰，这有一个算一个啊，全都不愿意在地中海这个澡盆里面打转转了，他们纷纷开辟了新航路，呃，意大利就开始走了下坡路了嘛，教皇的钱袋子也就瘪下去了。各个国家的君主们倒是富起来了，可是屋漏偏逢连夜雨啊！一五一七年，教皇为了重修圣彼得大教堂，就开始大肆发放赎罪券啊，谁买了谁的灵魂，那就上天堂了。这个时候，马丁·路德就站出来反对啊！你怎么能一边卖点卡，你一边卖道具呢？这太不公平了！所以他就贴了九十五条反对意见，就搞出了一个宗教改革运动。过去啊，这个天主教是不主张啊，这个教众自己看圣经的。圣经呢，全靠教士们手抄，从头到尾呢也都是拉丁文。普通人即便你是想看呢，你也看不懂。但是后来古腾堡发明了印刷机啊，现在就可以开足马力的印刷了啊，所以呢，硬件上已经具备了大规模传播知识和思想的可能性了。马丁路德呢，他就主张每个人应该自己去阅读圣经啊。他自己呢是德国人，他首先翻译了德文版圣经，这就不再是深奥的拉丁文了，这平民老百姓他也能看得懂喽。这软件问题他也解决了，所以教皇就大怒啊！你这简直是要开外挂、啊，你这是，呃，所以他就革除了马丁路德的教籍。无奈人家马丁路德呀，粉丝太多了，而且全是钢丝铁粉的哈，他们就成立了新教，他们反过来革除了教皇的教籍。互怕互是吧？人家不仅仅是开外挂，人家还开私服了，这是。所以老百姓呢自己阅读圣经，不需要通过神父、主教的转手。于是呢，新教的教徒们就过上了没有中间商赚差价的好日子。呃，当然啦，开私服的呢还不只是马丁·路德他们几个欧洲大陆的新派啊。英国王后没生男孩，人家英王啊想离婚再娶。你准备离婚？当时离婚呢，还是需要教廷批准的。教皇克莱蒙特七世他就是不批。那好吧，人家英王任命了坎特伯雷大主教，人大主教直接就给英王办了离婚手续。结果教皇呢大、啊、怒，呃，他又一次开除了人家的教籍。但是人家根本就不甩他，英国人成立了英国国教。英王自认教主，人家也开四福了。外部的各方诸侯搞不定呢，也就罢了；内部的刺儿头，他也摆不平。一五四三年五月二十四日，一本刚印好的书被送到了一位处于弥留之际的老人的手里。他双目已经失明了，看不见任何东西，所以老人抱着刚印好的书，深深地吸了一口气，好好的闻了闻油墨的香气。仅仅一个小时以后。他就平静地离开了这个世界。这本书就像蝴蝶轻轻地扇动了一下翅膀，却在不久以后掀起了一场巨大的风暴。这位老人就是哥白尼。虽然哥白尼在这本《天体运行论》的扉页上谨慎地写上了“献给教皇”，但是他的行动简直是给教皇添堵啊！他隐晦地否定了教会钦定的托勒密的地心学说。呃，生前呢就遭到了教会的层层阻挠，坚决不让他发表。即便是思想开通的新教，也放他不过。随着这本书的影响越来越大呢，在1616 16年，教会将《天体运行论》列为了禁书。那时候的教会啊，是各种麻烦不断，整天呢就处于手忙脚乱的打地鼠状态。单纯的学术问题啊，姑且也就睁只眼闭只眼了。若是掺杂了政治因素，那就不得不严肃对待了。特别是碰上布鲁诺这样的死硬分子，所以布鲁诺被烧死在了罗马的广场上。相比之下，后来者伽利略的待遇就好得多喽，起码没有了性命之忧。接伽利略班的牛顿呢，就更舒服，他一点也没有受到教会的为难。毕竟教会的嗓门越来越小，影响力是大不如前了。就在牛顿11岁的这一年，也就是1654年，爱尔兰的乌雪大主教欧心沥血的著作叫《乌雪年历表》出版了。这位大主教啊，是一位功力深厚的历史学家和数学家，他依靠着对圣经年谱的考证计算呢，就算出了地球的年龄。他推算出上帝造物始于公元前4 0零四年啊，这个10月23号前夜。这按照他的算法呢，地球只不过存在了六千多年。<笑>那么他到底是怎么计算上帝创造万物的时间的呢？根据啊，来自《创世纪》啊，这书里写了，第一天要有光，黑灯瞎火的不太方便啊。上帝呢，在第一天创造了地球，第二天创造了空气和水，这就是氢气上升，浊气下降。水聚在一处就是汪洋大海，旱地呢就是大陆喽。第三天创造了植物和瓜果蔬菜，第四天创造了日月星辰，这才有阳光普照大地嘛。第五天创造了飞禽走兽，第六天创造了人类。彼得后书里面写了“一日如千年，千年如一日”啊，这么一折算呢，上帝的一天就是人间的一千年。满打满算，这可不就是六千年吗？后来嘛，就闹了大洪水啊。这诺亚造了方舟啊，因为他获得了上帝的剧透嘛。这一大堆的动物都挤到了方舟上，才得以幸免于难。没挤上来的呢，就全淹死了啊。基督教就是这么解释宇宙和自然的起源的。天文学和物理学呢，都属于理科。他们总是在试图用一套理论来解释万事万物的运行规律，这不就抢了上帝的工作吗？所以难免就跟教会的教义发生了冲突。但是研究自然界的学科啊，不只有理工科啊，还有一大门学问叫做博物学。博物学是文科，博物学的宗旨呢是述而不作，职责就是对大自然做一个忠实的记录。主要就是收集整理各种动物、植物和矿物，做成各种标本。这种学科就跟集邮啊、各收古董收藏啊都差不太多。在那个时代，地理和地质学也算文科，因为他们的主要特点就是采集、收集、整理。既然呢、啊，万事万物都是上帝他老人家造出来的，那么也就不会有什么背后的潜在规律啊。他老人家想怎样就怎样吧，啊，这用不着去发现背后的逻辑。它也没有什么逻辑。如果是毫无章法的收集标本与做记录，并不能帮助人们更好、更系统地认识自然界。简单的、粗糙地分成这种动物和植物呢，也是远远不够的。所以呢，就需要分门别类的给每个动物、植物建立户口本，为整个动植物和矿物建立一套花名册。不然的话，你怎么能知道谁是谁啊？这个动植物的名字难免呢就会发生混乱。我国古代在建立草本系统的时候呢，这种麻烦就没少碰到啊。同一种植物，各地的名称是不同的。可是不同的植物吧，偏巧各地常用的名字反倒是一样的。这种情况都是有的。欧洲那边呢就更麻烦了啊，这个因为语言太多太杂，同一个植物它一定会有英文名字、德文名字、法文名字、俄文名字，这简直是一笔糊涂账啊！这远比我国这种单一语言文字地区呢要麻烦得多呀。但是事情总要有人去做呀。既然博物学是给大自然建立户口档案，那么就必须不辞辛苦，就必须耐得住寂寞，一点一滴的去积累、去记录。博物学家们就开始把各种动植物分门别类的进行整理。既然要分门别类，当然就需要一种分类法。博物学界呢也需要车同轨、书同文，否则的话，各国的博物学家们交流起来，那基本上就成了鸡同鸭讲了。机遇偏爱有准备的头脑，最终奠定分类法基础的那个人就要登场了。我们下回再说
0: 。好，第一集看完了。如果您觉得这是你的菜，那么可以在微信小程序“科学声音”中搜索“达尔文”即可直达。给辛勤创作的平哥点个赞，谢谢大家了。